0: Esto es, hablemos de la Biblia. Estamos en la serie Héroes, pero dentro de esta misma serie haremos otro grupo de predicaciones llamadas David. El héroe del que te hablaré es David, el rey David, aquel rey que nos habla la Biblia en muchas ocasiones. Este es David I, el tema es El Hijo Olvidado Esta serie me genera grandes expectativas sobre lo que Dios nos hablará en estas semanas donde conoceremos la vida de uno de los principales personajes bíblicos David, te invito para que no te pierdas ni un solo capítulo de esta impactante serie donde estaremos viendo sus inicios, su obediencia, sus fortalezas y debilidades, su carácter, sus aciertos y sus errores, entre muchos otros aspectos que estudiaremos a la luz de este poderoso libro lleno de sabiduría llamado La Biblia. Primera de Samuel 16 declara que Isaí hizo que pasaran siete de sus hijos ante el profeta Samuel Con la esperanza que Dios unja a uno de ellos como el próximo rey de Israel 16.10 de Samuel, lo podemos ver Samuel luego le informó a Isaí que Dios no había escogido a ninguno de los siete que pasaron ante él De los siete hijos Pero que estaba buscando a otro ¿Cómo que otro? Si ya habían pasado los siete era el hijo olvidado. Desde luego, ese otro hijo era David. El menor de los ocho hijos. El problema con esta información es que, la, la, si vemos la genealogía de Primera de Crónicas 2, 13 al 15, declara específicamente que David era el séptimo hijo de Isaí. ¿Cómo pudo David ser séptimo y octavo a la vez? La respuesta es muy simple. Uno de los hijos, de ahí, mostrados ante Samuel en Belén, murió a edad muy joven y sin descendencia. Por tanto, en un tiempo David fue el menor de ocho hijos y después el menor de siete hijos. David significa el amado, el elegido de Dios. Cuando yo pienso en el nombre, pienso en alguien que está cuidado, que alguien está bendecido y... De repente es, está equivocada mi posición, porque este niño estaba en el campo solo, se le había olvidado al papá que estaba allá en el campo, cuando piden hablar con todos no lo cita, entre la suciedad, entre la soledad. Déjame contarte toda la historia, es muy interesante. ¿Dios está molesto? Jehová está molesto, esta es la historia Dios está molesto con Saúl porque lo desobedeció Está muy, muy molesto Primera de Samuel 13, 14 Entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios Que él te había ordenado Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira, más adelante lo vemos en el Nuevo Testamento Lo vemos en Hechos 13.22 Quitado este... Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Lo cual nos llama a pensar que quizá el corazón de Dios es que nosotros... Hagamos lo que Él desea Que nosotros le obedezcamos Que nosotros le amemos Que nosotros le busquemos Y entonces seremos conforme al corazón de Dios Porque aquí dice Quien hará todo lo que yo quiero Quiero que nos situemos en Israel En tiempos de constantes guerras En las cuales el pueblo había, había estado pidiendo A Jehová que les diera un rey para dirigirlos Cosa que Dios les complació. Ese rey sería Saúl, mas debido a su desobediencia, Dios decide quitar su favor sobre él y lo quita del reinado. Samuel se sentía sumamente triste por la decisión de Dios de no estar más con Saúl. Leamos primera de Samuel 15, es el 35 y dice, Y nunca... Después vio Samuel a Saúl en toda su vida Y Samuel lloraba a Saúl Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel Primera de Samuel 16.1 Dice de esta manera Dios le dijo a Samuel ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado Así que ya no será rey Mejor ve a Belén Donde vive Yesé, Isaí ya he elegido a uno de sus hijos para que sea el rey de Israel Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección Lo comienza diciendo, yo lo he rechazado Dios habla claramente sobre lo que iba a hacer Quitaría a Saúl del reinado, pues le desagradó la desobediencia de Saúl Y le reclama al profeta su tristeza por la decisión tomada por Jehová también dice más adelante, ya he elegido. El plan de Dios no cambió ni cambiará, no cambia. Si un humano falla en la parte que le, respondía, que le correspondía hacer, Dios lo, sustitu lo sustituye por otro, lo sustituirá por otro. Aquí vemos que para el momento en que él quita a Saúl, Dios ya tenía su sustituto. Daniel 2.21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Observemos que para este momento ya había sido elegido rey alguien, el cual aún desconocía la decisión de Dios, alguien que en alguna parte se encontraba inclusive tal vez en situaciones no cómodas o adversas. ¿No te has puesto a pensar que Dios ya tiene un plan para tu vida Y que a lo mejor tú ahorita estás incómodo O, o ahorita eres el hijo olvidado O ahorita eres el esposo olvidado O eres el empleado olvidado El, el estudiante olvidado Y que Dios te, ya te tiene preparado algo Piensa en esto Eres elegido por Dios para cosas importantes Y aún tú no te has enterado Primera de Samuel 16:5, Samuel obedece a Jehová y va a la casa de Isaí. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Veamos cómo los humanos nos equivocamos y normalmente juzgamos por las apariencias físicas. Dice, él vio a Eliab. Recordemos que Saúl era conocido por su fortaleza física, era bien parecido y muy alto. Samuel, al estar frente a Eliab, que era hijo de Isaí, al ver que era alto, fuerte y preparado para la guerra, su mente no dudó en decir, de cierto delante de Jehová estás ungido. Eran épocas de constante guerra y se necesitaban hombres con esas car características Según el punto de vista del profeta Samuel Mas Dios opinaría de otra manera El número 7 dice Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Vemos que está escrito y que dice, «Jehová respondió, aunque Samuel no había abierto la boca para decir ni una sola palabra, Dios demuestra su omnisciencia viendo el pensamiento y sentir de Samuel y le responde, «No mires a su parecer». Dios le da una enseñanza a Samuel y le dice que no juzgue solo por los aspectos que pueden verse como su estatura, pues el humano tiende a juzgar a quienes ve por esa apariencia externa física». Dios le dice, «Yo lo desecho». Ante Dios no hay nada que podamos esconder. Aparte, solo Dios sabe cuáles son las características que debe tener el elegido y lo que ve en su interior, por lo cual lo descalificó. Jehová no mira lo que ve el hombre. La sabiduría de Dios ve más allá del hombre. Él ve cómo actuaría esa persona en el futuro Cómo sería su modo de obrar en circunstancias adversas Si habría de envanecerse o no Él ve el interior de lo que haría si Dios le bendecía Además ve el tiempo futuro Cómo habría de ser si lo nombrara rey Jehová mira el corazón es nuestro interior en lo que Dios está interesado, en lo que hay dentro de nosotros, actitudes, sentimientos y carácter que se ven reflejados en cada acción y que vienen de nuestro interior, de ahí, del centro de nuestro corazón, donde no puedes fingir ni aparentar lo que en realidad eres. Versículo 8 dice: Entonces Isaí llamó a Abinadad y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo: Tampoco a este elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Cuando el profeta Samuel habla con Isaí, le dice que presente a sus hijos. Isaí presenta a siete, mas Jehová los descalifica uno a uno. Me pregunto, ¿por qué cuando le pidió que le presentara a todos los hijos, no venía David con ellos? Algunos piensan que era hijo de alguna concubina. Algunos piensan que era hijo despreciado. Otros piensan que no era muy bien querido en su familia. Podemos ver a Samuel sorprendido, pues era Dios quien lo había mandado a aquella casa, pero ninguno de los que le habían presentado fue elegido por el cual iba. Entonces pregunta, ¿son estos tus hijos? ¿Cuál sería su sorpresa al enterarse que había un hijo olvidado? No sabemos cuál fue la causa. Quizá era muy pequeño, no era de los consentidos, no lo sé. La Biblia no lo habla. Pero lo único que sé es que no estaba ahí El único que no había sido citado Y que estaba en una labor que no era muy bien vista Cuidando las ovejas, solo, en medio del campo y de la suciedad Podemos ver que cuando Dios mandó buscar a David Lo encontró trabajando en obediencia y en sumisión a su Padre El número 12 dice, «Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, «Levántate y úngelo, porque este es». Dios habla al profeta y le da la orden. Ese chico era a quien había elegido Dios para ser rey de los hebreos. Se cree que David tenía entre doce a dieciséis años de edad cuando fue ungido como rey de Israel. Él era el más joven de los hijos de Isaí y una elección muy poco probable para que fuera elegido como rey. Número 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en delante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. A partir de ese momento, Dios inicia su obra en David para prepararlo a ser un gran rey. Simultáneamente que David recibía el espíritu de Jehová, el espíritu de Jehová se aparta de Saúl. Veamos, 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es pertinente aclarar que David regresó al campo a cuidar ovejas, a pesar de saber que Dios le había elegido para ser el nuevo rey de los hebreos. Mas la nobleza de su corazón lo llevó a esperar pacientemente, con la certeza en que Dios haría lo que tenía planeado en el tiempo pertinente. Vamos a ver unas comparativas entre... Jesús y David, unas cuestiones donde vemos similitudes. Primera de Samuel 16:11 dice, entonces Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda un el menor que apaciente a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Ahí fue humillado David. Ahora veamos cuando Jesús se humilla, Filipenses 2.8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Otra de las cosas es que encontramos en 1 Samuel 17.3, que dice, Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al lado. Y el primer de Samuel 17:9 dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando por los filisteos, contra los filisteos. Ambos, Jesús y David, se identificaron con nuestra condición. En el valle Salmo 23.4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Vemos a David y a Jesús Ambos fueron rechazados por los suyos Su hermano mayor de David lo rechazó Su rey lo menospreció Y sus enemigos le tuvieron en poco Primera de Samuel 17-28 Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor Con aquellos hombres Se encendió en ira contra David Y dijo, ¿para qué has descendido acá? Y, ¿Y a quién has dejado Aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo Conozco tu soberbia y la malicia De tu corazón Que para ver la batalla has venido fue rechazado por su hermano. Ahora veamos cómo pasa lo mismo con Jesús en Primera de Juan 1.11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 15.19 dice, Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Jesús y David hirieron a al enemigo en la cabeza. Primera de Samuel 17:49 Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Primera de Samuel 17, 51. Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vinieron a su paladín y lo vieron muerto, huyeron. Ahora veamos Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando cuando venga Jesucristo. Dice entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de suya, que la simiente es Jesús. Ella, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Voy terminando. Ambos exhibieron a sus enemigos, tanto David como nuestro Señor Jesús. Primera Samuel 17:54 y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Primera Samuel 17:57 dice y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Veamos a Jesús Colosenses 2.15 Y despojando a los principados y a las, a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Tú y yo hemos sido comprados a precio de sangre Ha sido Cristo quien pagó por nosotros Dice la Biblia que nosotros somos más dice, "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable." Acabo de leerte primera de Pedro 2:9. Es probable que en ocasiones no te sientas linaje escogido y que estés en una situación que te hace sentir que eres el hijo olvidado. En lugares lejanos, no muy buenos, pero recuerda, al elegir a Cristo buscamos cosas más allá que las que existen en la tierra. Él es nuestro Señor y Salvador y tiene un lugar en el cielo para nosotros. Piensa en esto, el hijo olvidado al final fue el que fue elegido rey por Dios. Espero que te haya gustado este capítulo.